0: Hallo, du wunderschöner Mensch und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Mind, Body and Soul. Heute habe ich eine Freundin mit dabei im Interview, die liebe Amira. Amira ist astrologische Beraterin und sie liest Geburtshoroskope. Ganz, ganz, ganz interessantes Thema und deswegen geht es heute auch darum, wie du dich mit Hilfe deines astrologischen Geburtshoroskops besser kennenlernen kannst und wie ihr eigener Schicksalsschlag sie überhaupt zur Astrologie gebracht hat und zur Spiritualität und wir reden außerdem auch ein bisschen über Chakren und Energie. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser neuen Folge. Lass dich fallen und lass dich doch auch einfach mal auf das Thema ein, falls es noch kein Thema für dich ist. Das war es für mich auch nicht, bis Amira in mein Leben getreten ist. Und du weißt, Zufälle gibt es für mich nicht, deswegen, das hatte schon seinen Grund, dass diese wunderbare Frau in mein Leben und jetzt vielleicht auch in dein Leben getreten ist. Also ganz viel Spaß! Liebe Amira, schön, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Ähm, die liebe Amira habe ich, naja, ich sage immer so schön, es gibt eigentlich gar keine Zufälle, kennengelernt durch eine Freundin, äh, die von der lieben Amira mal auf mich hingewiesen hat bei einem, ich glaube, es war ein Event von Tobias Beck und gesagt hat, ey, kennst du nicht die Ina? Die Ina, das ist eine Influencerin aus Bad Salz-Ufflen. Ja, und so haben wir beide zueinander gefunden. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf, liebe Ina, danke.
0: <lacht> Stell dich doch einfach den äh, Zuhörern einfach mal vor. Wer bist du und was machst du überhaupt?
1: Sehr, sehr gerne. Also danke, dass ich hier sein darf bei deinem Podcast. Ich bin die Amira und bin astrologische Beraterin, gebe astrologische Geburtshoroskop-Readings. Über Instagram will ich zu erreichen. Und was ist ein Horoskop überhaupt? Was ist ein Horoskop-Reading? Kann ich kurz erklären. Das ist das Geburtshoroskop zum Zeitpunkt der Geburt, so wie die Sterne exakt zur Stunde und zur Minute gestanden haben, wo jemand zur Welt gekommen ist. Und die Sterne wirken auf uns und bilden unsere Charaktereigenschaften, unsere Stärken. Unsere persönlichen Herausforderungsbereiche. Und so kann man mit Hilfe seines Geburtshoroskops sich selber besser kennenlernen. Yeah. Ja, das biete ich halt an.
0: Und das habe ich bei der lieben Amira übrigens auch schon gebucht. Also Ich glaube, das war Ende letzten Jahres, oder? Als wir das ja, gemacht haben.
1: relativ zum Ende hin.
0: Und wow, was waren das bitte für Erkenntnisse, die ich über mich selber noch mal herausgefunden habe durch die Konstellation der Sterne zum Zeitpunkt meiner Geburt. Vielleicht magst du den Zuhörern auch mal als Beispiel ein bisschen was über dich erzählen, wie mhm. das bei dir und deinen Sternkonstellationen ist und was man da überhaupt lesen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also ich selber hatte vor... Vier Jahren noch gar keine Berührungspunkte mit Astrologie, das ist so in mein Leben gekommen, also ich sage immer, Dinge, die dich erreichen möchten, die finden dich auch und so war das auch mit der Astrologie, dass ich, dass mich das zu einem Zeitpunkt in meinem Leben erreicht hat, wo ich es einfach bitter notwendig hatte, tieferes Verständnis für mich, für mein Leben und für meine Seelenmission hier auf der Erde zu erfahren
0: Stopp, Amira, da muss ich einmal gerade zwischengrätschen, weil andere Menschen interessieren ja auch immer andere Storys. Was war denn dein Schicksalsschlag, warum du dann mal hingeguckt hast?
1: Ja, also vorab, ich hatte vorher mit Spiritualität, Astrologie sowas nichts am Hut. Das war so, ähm, hat sich so angebahnt, bevor das mit meinem Schicksalsschlag sozusagen gewesen ist, dass ich mich schon damit beschäftigt habe, aber nicht tiefer. Und dann ist es so gewesen, also ich bin Sternenmama, ich weiß nicht, ob der Begriff jedem was sagt. Ich bin bei meinem zweiten Kind, also ich habe ja eine große Tochter schon damals gehabt und bin dann nochmal schwanger geworden. Wir haben uns auf eine Geburt vorbereitet, auf ein neues Leben, das uns erreichen wird. Und dann habe ich drei Tage vor dem Entbindungstermin, also ich war hochschwanger, habe ich dann erfahren, dass mein Baby gestorben ist in meinem Bauch. Und ja, was soll man dazu sagen? Für mich ist da eine Welt zusammengebrochen. Ich war am Tiefpunkt meines Lebens angelangt. Das ist jetzt inzwischen vier Jahre her. Deswegen kann ich da heute schon ein bisschen drüber sprechen Aber ich spüre ohne. Ich deine Energie, mhm. ne?
0: habe sofort Gänsehaut gekriegt. Ja,
1: genau. Ja, war natürlich erstmal ein Weltuntergang für mich, für meine Familie, mhm. für meine Angehörigen. Aber es war dann der Weg, wo ich dann mh, entscheiden konnte: Gebe ich jetzt auf? Mhm. Verbitter ich jetzt und ja. verurteile das Leben? Oder mache ich weiter und suche nach einem Sinn für mich weiterzumachen? Ja. Das habe ich halt in Spiritualität gefunden. Natürlich in meiner Familie, bei meinen Freunden, Freundinnen, die mich da unterstützt haben. Aber auch sehr stark dieser Weg, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, sich damit zu befassen und, da war Astrologie mit ein Tool. sehr gerne ja es ist ein Tool-Werkzeug, wo ich mich besser verstanden habe, wo ich mein Leben besser verstehen konnte.
0: Ja, danke für deine Ehrlichkeit. Wow. Sehr gerne. Ja, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau. Und äh, dann ist es so gewesen, dass ich selber ein Geburtshoroskop-Reading hatte, und ich war total nervös, ich weiß das noch, ich war so nervös wie jetzt hier gerade im Podcast.
0: <lacht> Brauchst du gar nicht, die beißen ne?
1: Ja, ich weiß, aber es ist so, wenn man etwas noch nicht gemacht hat, dann ist man ja doch schon sehr aufgeregt.
0: Auf jeden Fall und das darf auch sein, ja. ich sage ja immer schön, wenn man aus der Komfortzone rausgeht und wenn einem was Angst macht, dann darf man da erst recht reingucken.
1: Absolut und du ermutigst mich ja auch die ganze Zeit hier, Amira, wir machen das jetzt hier einfach. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich ein Geburtshoroskop-Reading hatte und selber dann mein Chart deuten lassen habe von einer Astrologin und die hat mir dann Dinge über mich gesagt wo ich dann gesagt habe wow krass also wie kann ein, eine Sternkonstellation zum Zeitpunkt der Geburt so treffsichere Aussagen machen über mich über mein Leben über meine Charaktereigenschaften, wie ich ticke, über mein Sternzeichen. Also man kennt ja in der Regel sein Sternzeichen. Wenn wir jetzt so in die Illustrierten gucken, Zeitschriften, dann sieht man ja sein Sternzeichen und kann sich manchmal damit identifizieren, manchmal weniger. So, und dann ist es aber bei einem Geburtshoroskop schon so, dass es ja viel, viel umfangreicher ist. Und bei mir ist es so, dass ich Sonne Fische bin. Und Fische ist so ein Zeichen, ja, was sehr sensitiv ist, was sehr feinfühlig ist, sich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kann und oftmals auch vielleicht die Energien der anderen Menschen sehr stark aufsaugen kann und dann dadurch auch natürlich die Lernaufgabe dann mit sich bringt, auch mal Grenzen zu schaffen und zu wissen, okay, so bis hierhin kann ich diesen Menschen nachempfinden, darüber hinaus leide ich ja nur mit. Also dieses Mitleiden in Mitgefühl zu entwickeln.
0: Vielleicht einmal kurz für die Zuhörer, du hast eben gesagt Sonnensternzeichen, das ist das Geburtshoroskop, was wir alle haben, oder? Genau, das
1: ist das Sternzeichen. Das Sternzeichen, ja. ja. Die Sonne, die zu dem Zeitpunkt dann in diesem Zeichen gestanden mhm. hat. Und wir sind ja nicht nur unser Sternzeichen, deswegen das Geburtshoroskop. Wir haben Aszendenten. Das ist das Zeichen, in das die Seele sich hineinentwickeln möchte. Und bei mir ist es halt die Stierenergie. Also ich darf mich in diese Stierenergie, natürlich in die höhere Tugenden der Stierenergie entwickeln. Und Stiere sind ja schon so, dass sie ungern ihre Komfortzone verlassen. <lacht> also das hier wie ein Podcast jetzt oder auch Instagram war für mich absolute Komfortzone verlassen um meinen Horizont zu erweitern. Stierenergie darf lernen auch, nicht nur die materielle Ebene des Lebens zu betrachten. Das Leben, natürlich will ein Stier genießen, natürlich will ein Stier gutes Essen haben, eine gesellige Runde haben, aber man darf auch darüber hinausgehen und auch die geistige Ebene mit einbeziehen. Und das habe ich lange Jahre meines Lebens nicht gemacht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich es gelernt habe, das auch mit einzubeziehen. Und äh, ja, so habe ich dann ganz, ganz viel über mich gelernt und war dann ganz erstaunt, was man so mit dem Horoskop-Reading alles machen kann. Habe es dann selber gelernt und jetzt biete ich es auch auf Instagram für die lieben Menschen an, die dafür offen sind auch mal in die Sterne zu blicken.
0: Verlinke ich euch übrigens natürlich am Ende des Podcasts oder im Text natürlich auch noch in den Show Shownotes. Wer da mal reinschnuppern möchte, kann super, super gerne bei Amira vorbeigucken. Wie gesagt, ich habe mein Geburtshoroskop selber lesen lassen und mir wurde echt einiges klar, mhm. sowohl über meine Stärken als auch über meine Schwächen und wie ich genau damit im Einklang zu mir selbst auch einfach arbeiten kann.
1: Genau, ja,
0: darum ähm, geht's weil du sagst ja selber auch ganz intuitiv die Innenschau, also seine eigene Spiritualität entdecken. Was würdest du da für bestimmte Tipps auch mit an die Hand geben oder in Bezug vor allen Dingen auch auf die Astrologie? Wie kann ich mich überhaupt selber finden und wie kann ich passend zu meinen Sternzeichen damit auch arbeiten?
1: Also die Astrologie, die ich hier anbiete, das ist die esoterische, spirituelle Astrologie und Esoterik an sich wird ja oftmals in diese Schublade gesteckt. Oh mein Gott, so das ist ja ein bisschen spooky, da gucken wir mal lieber nicht <lacht> ja. hin. Aber Esoterik heißt ja nichts anderes übersetzt als Innenschau, nach innen gucken. Und dein Chart, dein Geburtshoroskop, deine Sterne, so wie sie zum Zeitpunkt deiner Geburt gestanden haben, können so eine Art Landkarte sein. Es ist wie eine Landkarte deiner Seele, wo sie gesagt hat, hey, ich möchte in diesem Leben diese und diese Erfahrungen machen, in diesem und diesem Lebensbereich, damit ich dort wachsen kann. Ich kann mir ein Beispiel nennen, wie das bei mir zum Beispiel ist. Mein Karma-Thema, also ich bespreche auch mit den Klientinnen und Klienten dann auch Karma, das haben wir bei ja auch gemacht. Mein Karma-Planet steht zum Beispiel im siebten Haus. Also Pluto ist der Planet für Karma, für Transformation, für Phönix aus der Asche, für die Wiedergeburt, wo wir durch vielleicht auch Leidensprozesse, vielleicht auch durch Schmerz wachsen dürfen. Bei mir ist es im siebten Haus. Und das siebte Haus in der Astrologie ist das Haus der Beziehung, also der partnerschaftlichen Beziehung, der Eins-zu-eins-Beziehungen, 1 -1 aber insbesondere auch natürlich mit dem eigenen Partner. Und so habe ich dann für mich gelernt, ah okay, ich begegne mit meinem Partner, also mit meinem Partner, den ich habe, immer Themen, die mich zum Wachsen bringen. Die sollen mich nicht leiden lassen, sondern die sollen mich aus meiner Komfortzone herausholen, damit ich dort Wachstum erfahre ist mit Schmerz verbunden, natürlich. Wir haben auch unsere Themen durchgemacht, aber ich konnte das viel, viel besser nachvollziehen und verstehen, weil ich jetzt wusste, ah, okay, meine Seele hat sich das vorgenommen. Das sind karmische Themen und das ist vielleicht auch karmischer Ballast. Jetzt gehen wir mal so richtig vorleben, so noch so mhm. spiritueller, weil wir auch ähm, Themen aus unserem Vorleben natürlich mitnehmen. in Vorleben glaubt, man muss es nicht. Für ein Reading ist das nicht Voraussetzung, aber dass wir auch bestimmte Themen mitgenommen haben, die wir halt auch in diesem Leben bearbeiten möchten, um da auch in die höhere Bewusstseinsstufe zu gehen. Und verknüpft mit dem, jetzt nochmal zurück zu der Frage, verknüpft so als Tipp, kann ich dir immer den Rat geben, auf jeden Fall dich mit deinem Sternzeichen zu befassen. Wenn du merkst, mh, mein Sternzeichen, das fühle ich jetzt nicht so, dann kann das sein, dass es durch bestimmte Planetenverbindungen dann auch eingeschränkt wird, das Prinzip des jeweiligen Zeichens. Auf jeden Fall ein Geburtshoroskop-Reading <lacht> kann ich nur empfehlen. Ich selber biete auch so Kurz-Readings an, wo man dann nur Sonne, Mond und Aszendenten bespricht. So hat man ein äh, großen Überblick über die Persönlichkeitsanteile, die man halt hat. Also man muss jetzt nicht in die große Richtung gehen mit Karma. Und so. wenn man da nicht so daran interessiert ist, dann kann man auch nur das Kleine machen, wo man dann wirklich seine Persönlichkeitsanteile besser versteht. Man versteht sich einfach besser mhm. durch die Astrologie.
0: Du hast ja eben schon gesagt, der Aszendent ist ja das, wo wir uns hineinentwickeln dürfen, mhm. sollen, wie auch immer man das jetzt betitelt. Was macht denn dann das Sonnensternzeichen und das Mondsternzeichen, was wir auch in uns haben, aus? Ja. Wofür steht das?
1: Ja, das Sonnenzeichen ist das Zeichen, wie du ins Leben reingehst, dein Identitätsgefühl. Also du bist ja vom Sonnensternzeichen her, bist du? Mal Krebs. Krebs. Ja, genau. Krebs bist du ja, du bist ja sehr feinfühlig, sehr intuitiv, sehr auch mit der Familie verbunden. Krebse sind im Wasserzeichen unheimlich gefühlvoll. Das ist so dein Identitätsgefühl. fast mhm. Ja, <lacht> Der Mond ist so das weibliche Prinzip auch, steht für unsere Instinkte, vor unsere um, instinktiven Verhaltensweisen, wie wir so aus dem Gefühleffekt heraus reagieren auf andere Menschen. Und das ist ein Zeichen, wo du Sicherheit darüber erfährst. Was gibt dir Sicherheit? Dein Mondzeichen zeigt dir zum Beispiel angenommen, du hast deinen Mond im Stier. Dann hast du ein Sicherheitsbedürfnis, ein Haus zu haben, einen Job zu haben. Dieses materielle Bedürfnis mhm. ist mit dem Mond im Stier natürlich stark mitgegeben, dass das ein Gefühl von Sicherheit dir vermittelt. Dein Aszendent wiederum, das kann man spüren. Meistens ist es so, dass es, wenn man älter wird, dass man das mehr merkt. Das ist ja das Zeichen, wo du dich als Seele hineinentwickeln darfst. Und da sage ich auch immer in die höheren Tugenden, wir können die jeweiligen, also alle zwölf Tierkreiszeichen von Widder bis Fische, können wir auf einer niederen Ebene leben. Dass wir jetzt angenommen, wir sind jetzt Widder, dass wir sehr aggressiv sind, dass wir so mit Ellbogen durch die Welt gehen und äh, nur unser Ding, nur unser Kopf durchsetzen möchten, wir können es aber auch auf einer Ebene leben, wo wir sagen, hey, ich bin Witter, ich habe diese Kraft, vorne vorweg zu gehen, wie so ein Pionier, jemand, der wirklich Wege geht, wo keiner gegangen ist und ich nehme die anderen Menschen mit. So kann man dann das jeweilige Zeichen immer auf einer niederen Ebene leben oder halt auf einer höheren Ebene.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel im Aszendenten die Jungfrau. Genau. Das ist ja auch so ein Beispiel für, wo du jetzt mal sagen kannst, was sagt mir das denn jetzt, dass ich Jungfrau bin vom Aszendenten her?
1: Ja, die Jungfrau ist ein mentales Zeichen, sehr ähm, über den Kopf auch, unterwegs im Leben, sehr auch darauf bedacht, immer äh, viel zu arbeiten, sehr fleißig, sehr äh, zielstrebig auch. Oh, ups. <lacht> die Jungfrau kann auch ein starkes Perfektionsbedürfnis hm. mitbringen. Und da darf man sich immer bewusst machen, dass man diesen Anspruch an Perfektion, ich meine, den haben wir alle irgendwo mitgegeben und wir finden uns auch in allen Tierkreiszeichen immer so ein bisschen wieder, weil natürlich die jeweiligen Planeten und auch Verbindungen und den Häusern und so weiter und so fort. Für dich aber, dass du wirklich auch Acht auf dich gibst, immer wieder mal die Zeit für dich zu nehmen und Innenschau zu betreiben, dich mit deiner Seele zu verbinden. Die Jungfrau darf lernen, dass wir nicht nur Körper sind, sondern dass wir auch eine Seele haben und dass diese Seele auch gefüttert werden möchte. Natürlich mit Zuwendung, mit Selbstliebe. Das sind alles so Dinge, wo die Jungfrau lernen und entwickeln darf.
0: Ja. Und das ist ja das Interessante, weswegen ich auf jeden Fall auch so ein Geburtshoroskop-Reading an die Hand geben kann, weil du lernst dich ja viel, viel besser kennen mhm. und du weißt, wie kannst du mit deinen Stärken umgehen, wie kannst du mit deinen Schwächen aber auch umgehen und was brauchst du als einzelner Mensch wirklich, um so in deine Wahrhaftigkeit zu kommen und auch in deine volle Energie zu kommen und äh, alle Sternzeichen, die du so in dir hast, auch perfekt in dich zu integrieren. genau. Oder? Ja, also es ist absolut. ja so. Wir hatten eben noch, weil wir sind vor der Podcast auf Name spazieren gegangen und da hatten wir noch ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, wo du auch Total der Profi drin warst und ich selber so gemerkt habe, wow, krass, das ist ein Thema, wo du auch selber noch viel lernen möchtest. Das ist das Thema Chakren. Äh, Finde ich super, super genial. Vielleicht magst du da auch noch mal was von erzählen. Wir haben ja insgesamt sieben Stück, oder?
1: Genau, ja, wir haben sieben Chakren. Chakren sind Energiezentren in unserem Körper und wir haben insgesamt äh, sieben Hauptchakren, so nennt sich das. Das geht von Wurzelchakra, das hängt unten im ähm, Sitzbereich an, bis hin zum Kronenchakra, das geht dann bis oben an der Kopfspitze sozusagen. Und so ist es so, dass die Energiezentren Blockaden haben können, aber auch im Fluss sein können, wo wir dann merken, dass wir in unserer Kraft sind, dass wir unterstützt sind. Und dass wir in unserer Power sind. Und wenn wir Blockaden haben, angenommen, du hast jetzt irgendwie im Solarplexusbereich, bereich das ist im Bauchbereich, oberhalb des Bauchnabels, das ist unser Solarplexuszentrum zentrum Und wenn du da angestaute Emotionen hast, wie Wut, wie Frust, wie Neid, Eifersucht, sonst was, irgendwelche gestauten alten Emotionen, dann wirst du merken, dass du da nicht im Balance bist oder dass du da angestaute Energie hast, die nicht im Fluss ist. Und sich mit seinen Chakren immer wieder zu verbinden, auch in Meditationen, kann ich das empfehlen, die Farben der jeweiligen Chakren zu visualisieren, weil jedes... Chakra hat eine eigene Farbe, die zu visualisieren und wirklich da immer wieder die Energiezentren freizuschalten, kann halt für ganz, ganz viel Wohlbefinden sorgen.
0: Mhm. Für was steht denn genau welches Chakra? Wenn du sagst, bei dem ersten, das war das Wurzelchakra, glaube genau. ich. Ne? Ja. Fang doch mal von unten nach oben einmal, <lacht> einmal so wie so eine Ziehharmonika quasi zu sagen, welches ja. Chakra für was überhaupt steht.
1: Sehr gerne. Das Wurzelchakra ist das Chakra, wo wir uns mit der Erde verbinden, das ist mit unserem Urvertrauen verbunden. Wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir ja erstmal das Gefühl von Urvertrauen. Wir sind sicher, wir sind geborgen ähm, im, im Mutterleib sozusagen, dann kommen wir auf die Welt. Und wenn das Urvertrauen da nicht in Balance ist, dann fehlt uns die Verwurzelung zu der Erde. Dann haben wir das Sakralchakra, das ist verbunden mit unserer Kreativität, mit unserem instinktiven Verhalten. Wenn das nicht im Balance ist, dann merken wir, dass da unser kreativer Fluss einfach nicht im Flow ist, dass wir da blockiert sind, unsere Kreativität zu leben, unsere Einzigartigkeit in die Welt zu bringen. Dann haben wir das Solaplexus Chakra. Da sind wie gesagt Emotionen drin, die ähm, angestaut sein können. Und man merkt ja auch, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn du und ich jetzt im Gespräch sind und du sagst irgendwas, was mich so triggert, dann merke mhm. ich, oh mein Gott, das geht so in meinem Bauchbereich. Ja. Äh, man sagt ja, das, oder das, etwas ist mir auf den Magen geschlagen. Mhm. Etwas hat mich so beschäftigt, dass mir das so im solarplexe sozusagen mhm. stecken geblieben ist. Dann haben wir das Herzchakra, das ist äh, auf Herzebene in der Mitte, ist auch ein Energiezentrum. Das kann man sehr gut in Meditationen fühlen, wenn man sein Herz öffnet oder wenn man irgendwie verliebt ist. Mhm. Oder wenn man ein wunderschönes Kind da hat, sein eigenes Kind oder ein anderes Kind und da wirklich merkt, dass das Herz sich öffnet. Ja, ja dann haben wir weiter das Halschakra. Das ist das Zentrum, wo wir unsere eigene Wahrheit sprechen dürfen, wo wir mit dem, was wir für Wahrheit, was unsere persönliche Wahrheit ist, auch in die Öffentlichkeit gehen. Und ich meine, wir machen das hier ja auch beide, dass wir Dinge teilen, die vielleicht nicht so mainstreammäßig mäßig sind. Und da über seinen eigenen Schatten zu springen und immer wieder seine Wahrheit zu sprechen, ist halt die Öffnung des Halschakras. Ja,
0: das ist auch was, was ich dir ja vorhin noch gesagt habe. Und auch vielleicht für die Zuhörer ganz interessant. Ja. Wenn ihr über Dinge gerne sprechen würdet, wo ihr euch aber nicht traut, weil ihr denkt, oh Gott, was sagen jetzt andere oder was denken andere. Aber ihr habt intuitiv in euch das Gefühl, ich würde eigentlich gerne darüber sprechen, wenn mich die Außenwelt nicht irgendwie oder im Grunde begrenzt ihr euch ja selber, wenn ihr nicht drüber sprecht, aber ihr denkt, ich kann es nicht aussprechen, weil was denken dann andere. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Bereich, den du damit meinst, wenn man zum genau. Beispiel Halsschmerzen hat, dann schau doch einfach mal in dich rein und stell dir die Frage, wo in meinem Leben habe ich jetzt gerade nicht meine Wahrheit gesprochen, sondern habe wieder mal für irgendwen anders gesprochen oder irgendwas gesagt, was anderen vielleicht gefällt, aber was nicht wirklich deine Wahrheit ist und ich bin immer ein Fan davon, genau da, wo es unbequem wird und man denkt, das kann ich doch jetzt nicht sagen. Das ist aber genau das, was die Leute hören müssen, um sich dann vielleicht auch mit dir verbunden zu fühlen oder sich dir aber auch zu öffnen.
1: Mm, absolut, ja. Ich meine, wir sind ja auch oft in der Gesellschaft groß geworden, wo man sagt das nicht, ne? Man ja, ja, man macht das nicht mhm. und wirklich für sich loszugehen, seine eigene Wahrheit zu kennen, sich damit zu befassen, ist ja der erste Schritt, was ist überhaupt meine Wahrheit oder was ist übernommen von der Gesellschaft und dann zu erkennen, was ist meine Wahrheit und sie dann auch tatsächlich in die Welt zu tragen, das ist wirklich so ein Mindshift und ich merke das bei mir immer wieder auch, wenn ich meine Wahrheit spreche, dass meine Stimme immer da noch blockiert und ich merke, warte mal, da bin ich ja noch so gar nicht so im Flow, wie ich es eigentlich gerne hätte und ich tue es trotzdem und dann merke ich immer wieder, dass es von Mal zu Mal besser wird. Dann haben wir unser drittes Auge <lacht> 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 zwischen den äh, Augen, also zwischen den Augenbrauen sozusagen. Und das ist das Chakra, wo wir uns, ja, es wird super spirituell, wo wir uns mit den feinstofflichen Ebenen verbinden können wo wir sogar hellsichtig teilweise Dinge erkennen können. Ja, dann geht es weiter zum Kronenchakra. Das fließt dann sozusagen von oben, von der Mitte des Kopfes ins Universum, wo wir dann mit weiß goldenem Licht uns dann äh, verbinden können. Ja, mhm. und wenn das im Fluss ist, von unten bis oben und von oben nach unten, dann sind wir in Balance, dann sind wir im Einklang und merken, dass wir verbunden sind immer wieder.
0: Richtig, richtig schön. Ja. Achtest du da bei dir selber auch drauf? Also wo, an welchen Stellen dein Körper reagiert, wenn du Tage hast, wo du gerade irgendwie merkst, irgendwie läuft alles gerade durcheinander?
1: Hm, absolut, ja. Ich merke das doch. Ich merke das auch vor allem bei meinen Kindern super gut, wenn die Wutausbrüche haben. Mich da selber wieder in Balance zu bringen, weil ich merke, dass bei mir auch etwas aktiviert wird, wenn mein Kind so richtig wütend wird und schreit. Ich habe einen zweijährigen Sohn und der kann schreien, wenn etwas nicht funktioniert, so wie er es haben möchte. Und dann merke ich, wenn der so richtig schreit, das aktiviert etwas in mir. Dann denke ich mir immer so, Amira, warte mal, warum aktiviert das gerade was in dir? Ist das vielleicht deine nicht ausgelebte Wut? Weil wir haben ja oft als Kinder jetzt gehört, gekriegt, lass das, hör auf zu schreien. Schreie nicht, sei leise. Das hat man mhm. ja gehört. Und da wirklich dem Kind zu erlauben, diesen emotionalen Ausbruch zu haben, sich selber halten zu können, mhm. ist wirklich diese Challenge, wo ich dann selber merke, ich habe gerade was aktiviert und dann versuche ich es mal über Atemtechniken ja. <lacht> in Balance zu bringen. Ja,
0: ja. Das ist sowieso, ich meine, ich habe selber keine Kinder, mhm. aber ich glaube, unsere Kinder sind auch unser größter Spiegel so ein Stück Absolut. weit, oder? Was unsere eigenen Themen noch so sind oder wo wir hingucken
1: dürfen. Definitiv, ja. Ich selber kenne ja auch die Charts meiner Kinder.
0: Ja. Ich
1: kann viel, viel, viel besser mit denen umgehen mhm. und das ganz, ganz Interessante, ist, ich bin ja Sternzeichen Fische, mhm. meine Tochter ist Aszendent Jungfrau, so mhm. wie du und das Witzige ist, Fische und Jungfrau, wenn man so ein bisschen sich mit Astrologie auskennt, sind das sich gegenüberliegende Zeichen, mhm. die sozusagen gegensätzlich sind. Mhm. Das sind Gegensatzpaare, die Jungfrau ist eher so praktisch veranlagt, wir machen jetzt und tun jetzt und Fische ist eher so, ja, wir so lassen das mal auf uns zukommen, mhm. wir fließen mal mit dem Strom mit, ohne jeglichen äh, Widerstand und ich merke, dass meine Tochter mir ganz viele Themen spiegelt, genauso ist mein Sohn extrem Fische betont
0: mhm. und da
1: werde ich von ihm, das weiß ich jetzt schon, ganz viele fische Themen gespiegelt kriegen, wo ich dann noch hinschauen darf mhm. und ich sage das auch immer in den Readings zu meinen Klientinnen und Klienten, ich sage, eure Kinder spiegeln euch und wenn etwas nicht passt, wenn euer Kind euch herausfordert, dann guckt bei euch hin, was könnt euch dieses Kind lehren?
0: Das ist ja sowieso so, was, was ich grundsätzlich sage, unabhängig jetzt mal von der Astrologie oder nicht, dass diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir haben, egal ob das die Kinder sind, ob das die Freunde, ob es die Familie, ob es der Partner ist, ja. im Grunde sind das alles unsere größten Spiegel. Ja. Weil da, wo wir reagieren und vielleicht wütend oder traurig oder keine Ahnung was werden, welche Emotion auch immer da hochkommt, ist es im Grunde immer etwas, was der andere uns gerade spiegelt. Was dürfen wir lernen? Wo dürfen wir noch hingucken? Mhm. Und ich glaube, da ist es auch gerade dieses Geburtshoroskop-Reading super interessant, auch für Partnerschaften oder zu wissen, wie tickt sein Partner eigentlich überhaupt oder warum reagiert er so, wie er reagiert? Mhm. Oder wie du sagst eben bei den Kindern. Das finde ich super, super interessant, wenn man bei seinen Kindern auch weiß, ja, warum hat der denn jetzt diese Stärken oder diese Schwächen und genau darauf dann auch perfekt eingehen zu können, mhm. oder?
1: Absolut, definitiv. Ja, auch bei meinem Partner war das für mich, ich glaube, ich habe diesen Menschen, ich bin ja Ewigkeiten mit ihm verheiratet. Ich glaube, ich habe ihn richtig verstanden, als ich sein Geburtshoroskop verstanden habe. Ich habe diesen Menschen, er ist sehr Skorpion betont mhm. und Skorpione sind ja sehr tiefgründig, die mhm. haben so eine Schwere, die sind, die wollen deep in die Themen eintauchen, die beschäftigen sich mit den Themen Tod, mit mit äh, mystischen Dingen außerhalb des Sphären und äh, haben auch so dieses Phönix-aus-der-Asche-Prinzip. Und mein Mann dazu verstehen, dass er diese extreme Skorpion-Betonung hat, war für mich ein absoluter Gamechanger. Ich verstehe ihn jetzt, auch wenn er mal seinen Stachel rausholt, <lacht> seinen Skorpion-Stachel, dann weiß ich, ah, okay, ist gerade Scorpion jetzt wieder hier unterwegs und wir machen zu Hause immer schon so Spaß. Dann sagt er, ja, da ist jetzt wieder der Stier unterwegs, der hier besitzergreifend sein möchte und so weiter und so fort. Und dann machen wir immer einen Joke draus über unsere jeweiligen Veranlagungen, die wir dann haben, wo wir natürlich dann auch wieder switchen können, wollen wir es in der höheren Tugend leben oder wollen wir es in der niederen Tugend ja. leben? Ja. Ja. Also absolutes Selbstverständnis was man entwickeln kann. Und
0: das ist ja das Interessanteste dabei, dass man dadurch so unfassbar viel über sich lernt ja. und auch versteht mhm. und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gar nicht mehr so böse mit sich ist, wenn man bestimmte Charaktereigenschaften hat und sich fragt, ja, aber warum habe ich das? Ich will das ja gar nicht. Auch da finde ich immer, nicht dagegen ankämpfen, oder? Also was Absolut. gibst du da für einen Tipp dann, wenn man jetzt, ich sag mal, irgendeine ausgeprägte Schwäche, die man selber als Schwäche empfindet, die einfach da sein zu lassen und darauf einzugehen oder... Wie würdest du das jetzt so sagen?
1: Definitiv. Also ich sage mal, es gibt kein gutes Horoskop, es gibt kein schlechtes Horoskop. Ich mache das immer ohne Wertung. Natürlich bringt das ein oder andere Horoskop viele Herausforderungen mit, aber die Seele hat sich das ja so ausgesucht, ja. Ne? Sie wollte diese bestimmten Erfahrungen machen, damit sie sich entwickeln darf. Und ich gehe das, ich versuche es zumindest immer komplett ohne Wertung zu deuten, weil es einfach so ist, dass da natürlich in den Spannungsaspekten auch umso mehr Entwicklungspotenzial ist. Es ist mhm. ja wieder die Polarität. Umso mehr Potenzial da ist, umso spannungsreicher, umso mehr Reibung gibt es mhm. da. Und man darf das natürlich aus einer anderen Perspektive betrachten, sein Horoskop als Potenzial zu sehen und als ein Tool, wo man sich selber besser kennenlernt.
0: Ja. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll auch zum Ende unserer Folge. Also erstmal sage ich danke. Ich fand es wieder super, super aufschlussreich. Ich meine, Amira und ich sprechen regelmäßig über Horoskope und all das, ja, ich weiß gar nicht, Zwischenmenschliche, <lacht> einfach was damit zu tun hängt. Gucke ich mir auch immer auf ihrer Seite auf Instagram ganz fleißig an, wie unser Mond gerade steht oder was man jetzt auch gerade in Bezug auf Manifestieren sehr gut machen kann, je nach Mondzyklus. Also da schaut auch gerne mal bei ihr vorbei und lasst euch da mal so ein bisschen berieseln. Ich habe aber noch eine eine letzte Frage an dich, Amira. Und zwar, wenn du jetzt, das, die Frage stelle ich sogar sehr gerne bei den meisten Interviews. Wenn du jetzt zehn Minuten Zeit hättest auf einer Bühne vor der ganzen Welt, was wäre die Message, die du gerne in die Welt tragen würdest?
1: Wow. Du Hast, du, auch Hast du mir jetzt eine Frage gestellt. Ja, ganz intuitiv. Ganz intuitiv. Was um, ist so dein Thema? den Blick nach innen zu richten. Wir sind so abgelenkt davon, was im Außen abgeht.
0: Mhm.
1: Unsere Ziele zu erreichen, ein Erfolg nach dem anderen, jede Hürde, die wir haben in unserem Leben, jede Herausforderung, die uns begegnet, ist immer eine Chance, nach innen zu blicken und sich nicht als Opfer des Lebens zu sehen, sondern aus seinem Leben das Bestmögliche herauszuholen und nicht zu vergessen, dass wir immer geführt sind von einer höheren Kraft, also sich nicht als ich stehe jetzt alleine da und natürlich haben viele Menschen ganz viele Geschichten und Erlebnisse in ihrem Leben, aber zu wissen, dass man nie damit alleine ist das wäre ja. glaube ich so
0: ganz ganz schön, ganz ganz toller Schluss, dann sage ich danke war danke. gar nicht so schlimm oder? nein <lacht> einfach mal, ich habe mal meine Freundin Amira aus der Komfortzone ich rausgeschubst ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich ähm, stelle dir natürlich alle Links zu Amiras Seite auch noch in die Shownotes. Und ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Du darfst sie gerne teilen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, deine Ina.